0: Ihr kennt das vielleicht auch, man ist für ein oder zwei Nächte in einem Hotel, man packt das kleine Seifenstück aus, um sich die Hände dort zu waschen und braucht es natürlich nicht auf. Oftmals bleibt es am Waschbeckenrand liegen. Viele Hotels sind heutzutage bereits so vorbildlich Nachfüllspender für flüssige Seifen zu verwenden. Und gleichzeitig gibt es für die Fälle, die ich eben erwähnt habe, das Projekt Rebubble. Rebubble verarbeitet in einer Aachener Behindertenwerkstatt Hotelseifenreste zu neuen Hartseifenstücken und vertreibt diese im regionalen Einzelhandel. Der Recyclingprozess ist dabei speziell auf Menschen mit Behinderung zugeschnitten und erlaubt ihnen, jeden Arbeitsschritt mit den eigenen Händen durchzuführen. Ich begrüße heute Jelena und Maximilian bei mir im Podcast. Maximilian, ich darf dich Max nennen. Ne? Super, hervorragend. Das ist sehr schön, <lacht> einfacher über die Lippen zu bringen. Ich freue mich, dass ihr hier seid und ihr könnt mir bestimmt ein bisschen was über euer Projekt erzählen.
1: Wir wurden 2015 als eines der ersten Projekte von Inactus Aachen ausgegründet aus dem Innovation Resort von tatsächlich zwei Chemikern auch. Mhm. Aber es wird bei uns auch nur Gründungsmythos genannt, weil keiner mehr so genau weiß, was da jetzt eigentlich passiert ist, wie es dazu kam. Und wir sammeln halt Hotelseifenreste und recyceln die zusammen mit Menschen mit Behinderungen in der Lebenshilfe Aachen.
0: Mhm.
1: Und was konntet ihr da bisher schon erreichen? Wie viele Seifen habt ihr schon gesammelt? Wie
2: wie viele Seifen wir genau gesammelt haben, da müsste ich gerade auch noch mal überlegen. <lacht> Was ich sagen kann ist, wir haben jetzt tatsächlich, also wir produzieren aktiv seit Dezember letzten Jahres, sind wir zertifiziert und dürfen jetzt auch produzieren und haben jetzt schon knapp 1000 Stück Seife produziert und auch schon fast verkauft. Also das ist so die, die Menge, die, die wir bis jetzt produziert haben. Je nachdem, also aktuell bekommen wir, wir kooperieren mit dem Excelsior Hotel Ernst aus Köln mhm. und die haben tatsächlich so 32,5 Kilogramm, wow. die sie uns alle sechs Wochen zuschicken können ah, okay. und genau, die Seife wird dann von uns recycelt.
0: Mhm. Ist ja schön, dass ihr mit einem Kölner Hotel kooperiert, aber gibt es in Aachen keine Hotels mehr, die die äh, harten Seifen verwenden?
2: Da kommen wir direkt auch schon zu einem gewissen bunten Punkt. Und zwar, wie Elena gerade gesagt hat, das Projekt gibt es schon sehr, sehr lange. Da können wir sicherlich auch später noch mehr drauf einsteigen. Das Ding ist, um die Seife recyceln zu können, müssen wir die zertifizieren. Das ist ein sehr, sehr langwieriger und aufwendiger Prozess. Und um die Seife zertifizieren zu können, müssen wir alle Rohstoffe können, die Herkunft der Rohstoffe kennen und eben auch eine Bestätigung von dem Seifenhersteller haben, dass seine Seife in Einklang mit der EU-Kosmetikverordnung hergestellt worden ist. Ja. Zu Beginn des Projektes mhm. haben wir tatsächlich versucht, auch mit Aachen-Hotels zu kooperieren. Da gab es auch schon bestehende Kooperationen. Mhm. Aber diese Hotels, wir wollen jetzt keine Namen nennen, aber diese Hotelketten haben eben Seife von Herstellern von, aus anderen Ländern verwendet, auch von Ost. Da war es uns einfach nicht möglich, an die Daten zu bekommen. Die Bestätigung, dass die Seifen so zertifiziert sind, wie sie sein müssen, damit wir sie wieder recyceln können und die Bestätigung, dass alle Rohstoffe eben den Kriterien genügen. Und dementsprechend ähm, haben wir jetzt hier einen deutschen Seifenhersteller gefunden. Von diesem Seifen, deutschen Seifenhersteller verwendet das Excelsior Hotel die Seife und äh, diese Seife wird jetzt von uns eben recycelt.
0: Das hört sich ja unglaublich kompliziert an. Ist das denn gerechtfertigt, dieses Zertifizierungsverfahren oder ist das
1: eher ein bisschen übertrieben? Wie schätzt ihr das ein? Ich würde sagen, es ist Fluch und Segen zugleich. Also mhm. man kennt das ja, viele Leute regen sich halt über die deutsche Bürokratie auf. Aber wenn man halt mal überlegt, wie viele Zusatzstoffe es gibt, wie viele Sachen für eine Seife benötigt werden, ist es natürlich gut nachzuforschen, okay, wo kommt das her, was ist da drin, ist es okay für die Haut? Und dann auch im Recyclingprozess nochmal nachzuschauen, dass wir da nichts Komisches hinzufügen oder so und dass die Seife auch weiter zu verwenden ist, mhm. was wir ja jetzt tatsächlich nachgewiesen haben und rechtlich ja, beweisen können, die diesem genügen können, das ist natürlich super für uns dann. Definitiv. Wie muss ich mir das vorstellen?
0: Also ich stelle mir das relativ einfach vor, dass man die vielleicht einfach wieder zusammenkochen kann, die Seife, oder zusammen schmelzen kann. Ich habe eben auch schon erwähnt, ihr arbeitet da mit einer Behindertenwerkstatt in Aachen zusammen. Das muss ja dann aber für diese Menschen vor Ort da auch zu bewerkstelligen sein, die Seifen zu recyceln. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das abläuft.
2: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Seife zu recyceln. Mhm. Wie Lena gerade gesagt hat, das Wichtigste ist eben, dass wir die chemische Zusammensetzung nicht anfassen mhm. und dass alles hygienisch ist. Das Projekt gibt es ja wirklich schon sehr lange und zunächst hatten wir uns versucht, dann einen Prozess zu orientieren, der quasi auf Seifenteig basiert ist. Das ist eben auch was, was man tatsächlich auch gerne mal zu Hause ausprobieren kann. Wenn man sagt, ich habe jetzt noch einen Seifenrest, den möchte ich nicht mehr verwenden, kann man die Seife quasi reiben, zu Pulver machen und damit ein bisschen Wasser vermengen, kneten und dann mehr ich auch eine handelsübliche Kuchenform packen mhm. und dann backen für 90 Minuten oder eine Stunde eher bei so 90 Grad, 95 Grad und dann kann man daraus hier ein neues einfach machen. Mhm. Dieser Prozess hat bloß, wir haben den erst versucht zu etablieren, hat aber einige Probleme für uns offenbart. Eines davon ist, dass es eben extrem teuer war. Also wir mussten halt, hatten dann eben spezielle Formen, mit speziellen Inlays, weil wir eben auch das Kars logo der Stadt Aachen irgendwie einprägen wollen, um unseren Heimatbezug nochmal so nach außen zu tragen und auch nochmal zu symbolisieren. Und es ist ja sowieso auch ein handgefertigtes Produkt und ist ja schön, wenn man das dann irgendwie verbinden kann. Das Problem, dass es so teuer war, das heißt, sie haben eine Form musste handgefräst werden, hat rund 60, 70 Euro pro Form gekostet. Dann war es extrem auffällig, natürlich die Seife da händisch reinzukneten. Hat auch teilweise, hatten die Menschen mit Behinderungen da Schwierigkeiten mit einfach diese Kraft kontinuierlich aufzubringen hatten wir einfach in der Konsistenz Probleme und auch die Oberflächengüte ist bei weitem nicht so gut wie das was wir jetzt erzielen können okay. und in der Corona Pandemie hatten wir dann gerade eben einen Seifenhersteller gefunden der gesagt hat ja ich würde gerne euch die Daten zur Verfügung stellen mhm. Aber da dann die Hotels keine Gäste mehr hatten, dementsprechend auch keine Seife oh. abgenommen hatten, hatte der Hersteller auch riesige Probleme, irgendwie selbst auch ja. überhaupt zu überleben. Da gab es auch wirklich interne riesige Probleme und hat dann gesagt, ja, geht mir lieber auf Abstand. Und Dann gesagt, okay, komm, wir machen aus der Not eine Tugend. Wir versuchen uns nochmal neu zu erfinden und haben dann gesagt, okay, das muss irgendwie besser gehen und haben mhm. jetzt einen eigentlich, soweit ich weiß, einzigartigen schmelzkis prozess entwickelt, cool. wo wir quasi die Seife einschmelzen und dann wieder neu ausgießen können in Silikoneform. Wir haben da auch einen Kooperationspartner zu, die uns die Form zur Verfügung gestellt haben, mhm. weil die eben besondere Stabilitäts- und eben auch Lebensmittelkriterien mhm. erfüllen müssen für die Zertifizierung und gießen quasi jetzt die Seife. Und das mhm. können, wir haben den Prozess selber, der in so einer Art Küchenmaschine durchgeführt wird, mhm. haben wir jetzt auch so darauf zugestellt, dass es wirklich sehr, sehr klar also ist, an welchem Zeitpunkt die Maschine wie bedient werden muss, mhm. wann was dazugefügt werden muss. Und das können die Menschen mit Behinderung tatsächlich mittlerweile auch sehr gut selbstständig ausführen.
0: Wow, super, hört sich richtig cool an. Aber wie ihr schon gesagt habt, ein langer Weg bis dahin. Vielleicht könnt ihr den noch mal ein bisschen erklären und in dem Zusammenhang auch noch mal diese hygienischen Voraussetzungen, die ihr
1: da erfüllen müsst. Wie gesagt, also wir sind ja 2015 gegründet ja. worden. Und ich glaube, es gab, also es wurde erstmal überhaupt lange in WG-Küchen experimentiert, viel mit ja. Küchengeräten experimentiert, um überhaupt den Prozess auf die Beine zu stellen, diese Idee mhm. zu überprüfen, ob das überhaupt umsetzbar ist. Genau. Und ich denke, dafür sind schon einige Jahre draufgegangen, <lacht> soweit ich weiß, und auch dann dieses Problem zu entdecken mit der EU-Verordnung, mit dem Hersteller aus was weiß ich wo, dem anderen Ende der Welt. Mhm. Dann kam halt leider auch Corona mhm. und da lag leider ja auch alles still, hatte Max ja vorhin auch schon erwähnt. Es ist ja dann schwierig geworden <lacht> für uns. Was die Richtlinien angeht, wir müssen halt, wir haben uns vorhin schon eine Liste geschrieben. Wir müssen den Raum zertifizieren lassen zum Beispiel. Dann gibt es sowas wie GMP, also Good Manufacturing Practice. Okay. Dafür gibt es eine Zertifizierung. Die Hygiene der Seife, die Stabilität der Seife, pH-Werte. Also das sind alles Sachen, die dann auch in Datenblättern gesammelt werden oder in Lagerungstests überprüft werden. Es ist ein sehr langwieriger Prozess auf jeden Fall. Mhm.
0: Wow, ja, das hört sich definitiv so an. Erzähl mir doch mal bitte, Max, wie sehen denn eure Seifen aus? Du hast eben schon gesagt, die sind geprägt. Wie genau habe ich mir das vorzustellen und gibt es unterschiedliche Farben oder ist das weiß oder beige?
2: Unsere Reifen sehen erstmal relativ einheitlich aus, mhm. einfach aus dem Grund, weil wir Sorten rein recyceln müssen. Das mhm. ist so der Knackpunkt gewesen, was wir als allererstes verstehen mussten, um eben überhaupt an eine Zertifizierung zu denken. Mhm. Das heißt, es ist immer eine Sorte aus einer Charge aus einem Hotel, die da recycelt wird. Und dementsprechend sehen alle in dem Fall so, also in unserer Spezifikation, das ist auch so ein Fachterm, mhm. so ein Datenblatt unserer Seife, was wir eben auch dafür erstellen mussten. steht drin, dass sie wollweiß ist, Dann in Kombination mit unserer Verpackung da haben wir eben auch, ich sage immer, vielleicht kann man das an der Stelle mal so ein bisschen anbringen. Wir haben so als Projekt versuchen wir irgendwie mal so ein so abgerundetes Konzept wie möglich irgendwie zu bieten. Mhm. Das heißt, wir versuchen, wie in jeder. Dimension unseres Projektes immer zu versuchen, irgendwie das so nachhaltig wie möglich zu denken. Weil wir sind jetzt irgendwie eine Art Startup, ein soziales Startup mhm. und haben ja irgendwie die Freiheit, dass wir sagen, okay, wenn wir jetzt was Neues auf die Bande stellen, dann können wir doch versuchen, das von vornherein so gut zu durchdenken, wie wir irgendwie können. Ja. Und das haben wir eben auch versucht, bei der Verpackung durchzuführen. Das Problem ist, eben um es zertifizieren zu können, muss alles Lebensmittel echt sein. Und wir haben es nicht geschafft, ein Recyclingpapier zu finden, das eben diesen Kriterien genügt, wow. das Lebensmittel echt ist, weil dort eben nicht ein recycelt wird, oh. weil da eben alles mögliche zusammenkommen kann und da eben ja. nicht sicher garantiert werden kann, dass es eben die Anforderungen, Lebensmittelanforderungen erfüllt. Mhm. Dementsprechend sind wir auf Frischpapier gegangen, aber auf ein Graspapier mhm. und das hat eben so einen leicht bräunlichen Unterton, mhm. das haben wir dann eben bedruckt und in so Verpackung mit unserem charakteristischen Rebubble-Blau dann vorne drauf und noch ein paar Emblemen, die eben zusammenfassen sollen, was unser Projekt so ausmacht.
0: Mhm. Ich habe es ja jetzt schon gesehen, also es sieht sehr schick aus, sehr hochwertig tatsächlich. Also für sechs Euro auf jeden Fall absolut richtig, dass ihr diesen Preis auch nehmt. Ist ja auch wichtig, dass ihr da euer Geld wieder reinbekommt. Wo kann man das denn jetzt kaufen? Du hast gesagt im Einzelhandel, nur in Aachen.
1: Also wir sind aktuell in sechs Läden erhältlich. Mhm. Ich kann die jetzt auch gerne aufzählen. Also <lacht> wir sind bei Margot, beim Domshop Aachen, bei Vaya Karza, Café Juli, das ist so ein Boutique-Café, Müssa, Leben und Wohnen und Wohnraumliebe. Also es sind mhm. halt alles eher so... Deko, Geschenkartikelläden, mhm. kleine Läden, lokale ja, Einzelhandelsläden einfach und wir planen natürlich, das noch weiter auszuweiten, wir sind auch noch in der Akquise, also... Genau, aber das ist so der Start, da sind wir auch alle schon sehr stolz drauf. Also, okay. ja.
0: also ich finde, da ihr ja von unserem Hotel hier in Köln die Seife zieht, solltet ihr hier auch einen kleinen Einzelhandel ansprechen. Oh ja. Vielleicht so Tante Olgas, irgendwie so ein Unverpacktladen oder sowas, mhm. das wäre es doch vielleicht. Arbeitet ihr da eventuell auch zusammen mit zum Beispiel Second Light? Das ist ein weiteres Projekt von Inectus in Aachen, die ja auch vor Ort, glaube ich, nur verkaufen im Einzelhandel in Aachen. Habt ihr da irgendwie so eine Kooperation oder gar nicht?
2: Das ist schon so tatsächlich. Wir sind schon ein kleiner Verein. Wir haben auch zwei wöchentlich den sogenannten Führungskreis, wo dann eben alle Projektleitungen der jeweiligen Projekte die Köpfe zusammenstecken und wo dann eben Wissensaustausch stattfindet. Das ist auch so der ganze Sinn und Zweck von den Nactus, dass man eben gemeinsam besser ist. Und das Schimpfwort ist immer Synergien nutzen, dass man die gegenseitigen Synergien irgendwie nutzt und dann das Bestmögliche dabei rauskommt. Und tatsächlich, die Idee von Rebubble ist ja vor Second Light entstanden, aber die waren deutlich schneller als wir, weil die mussten nicht zertifizieren und ja, haben es einfach sehr, sehr schnell geschafft, ihr Projekt auf die Beine zu Stellen. Deswegen müssen wir uns auf jeden Fall auch bei denen bedanken, weil wir in vielseitigen, also im weiten Sinne auch wirklich stark von ihnen profitieren konnten. Einfach, was teilweise auch Dokumentation und Lessons Learn angeht, Kooperationsverträge. Da gab es einfach so ein paar Fehler, die man einfach machte am Anfang mhm. und da konnten wir einfach dann direkt, einfach direkt wirklich auch von Second Light dann profitieren, weil deren Konzept ein Stück weit auch sehr ähnlich ist zu unserem. Mhm. Und da war es dann wirklich für uns sehr hilfreich, dann mit denen im direkten Austausch zu stehen und um dann ja, daraus lernen zu können
1: also bezüglich zusammenverkaufen und so. Ich glaube, es gibt auch Ideen darüber, nichts Festes, okay. <lacht> dass man irgendwie so einen Bundle macht mit allen Produkten, die aus den Aachener Projekten entstehen. Mhm. Es gibt ja auch noch Bee bags Stimmt. genau, ja. und dann Second Light Beebag und Rebubble, alles recycelt und alles so schöne Produkte, mhm. das ist ja, ist, so eine Idee. ist eine gute Idee, genau.
2: Die Idee ist tatsächlich auch schon so in Arbeit. In Second Light vertreibt auch über ihren eigenen Online-Shop. Mhm. Wir haben uns ja erstmal dagegen entschlossen, in Online-Shops zu vertreiben, aber das wäre die einzige Ausnahme, die wir machen wollen würden. <lacht> Das heißt, wenn man uns online erwerben will, dann endet man erstmal über den Second Light Online-Shop im Bundle mit einer Second Light. Wenn sich da was tut, auf jeden Fall. Auch was, jetzt, wo man uns kaufen kann, immer auf unsere Website schauen oder mhm. auf unserem Instagram. Lena, sage ich immer, ist unsere Social Media Queen. Die macht das ganz, <lacht> ganz wundervoll und da gibt es auch jetzt eine Story Highlights, kann man auch immer nachschauen, wo wir aktuell hältlich sind.
0: Was mich interessiert, ihr seid ja auch beide noch Studenten. Hängt das auch ein bisschen mit eurem Studium zusammen, zum Beispiel, dass ihr dieses Verfahren jetzt entwickelt habt, Seifen zu produzieren? Habt ihr
1: das irgendwie mit Erfahrungen aus dem Studium realisieren können? Also ich studiere Chemie tatsächlich ja. und ich dachte, ja genau, ich dachte am Anfang, als ich zum Projekt gekommen bin, auch so, ach ja, cool, aber dafür war ich leider zu spät im Projekt, also da stand das halt auch alles schon, da, da war jetzt nichts, was man irgendwie groß in der Rezeptur ändern musste.
2: Okay. Ja, ich äh, studiere tatsächlich Elektrotechnik äh, mit Fachrichtung Technische Informatik, also ich bin ganz nah an der kosmetischen Sache dran, <lacht> <lacht> nee aber tatsächlich, äh, ich habe jetzt nichts aus dem Studium anwenden können, mhm. aber ich hatte das Glück, dass ich vor dem Studium einige Praktika machen durfte, mhm. auch so in, in der Industrie Richtung Maschinenbau und in ganz verschiedenen Unternehmen mhm. und war früher schon als Kind, da ich immer so ein bisschen im Modellbau interessiert und habe viel gebastelt. Super. Und ich glaube, die Erfahrung, die ich da sammeln konnte, hat mir doch sehr geholfen, jetzt auch bei der Entwicklung dieses neuen Produktionsprozesses, einfach weil man da schon vieles mal gesehen hat, viele Werkzeuge schon mal gehört hat mhm. und auch schon mal mit rumgespielt hat. Und dann konnten wir so im Kollektiv, gerade auch dann durch Experimente in der WG-Küche während Corona, haben wir es dann irgendwie geschafft, diesen Produktionsprozess zu entwickeln. Mhm.
0: Super. Nun hattest du mir eben verraten, Max, ihr habt so ein paar Zahlen mitgebracht. Ich habe ja in der Einleitung von Flüssigseife gesprochen und ich bin jetzt immer davon ausgegangen, Hotels, die Flüssigseife in so Nachfüllspendern verwenden, die sind da relativ nachhaltig unterwegs. Liege ich da falsch?
2: Wir hatten im vergangenen Jahr nicht eine Sinnkrise, aber wir haben gesagt, okay, jetzt, wo wir an den Markt gehen, wollen wir nochmal einfach sicher sein, dass die Messages, die wir verbreiten, auch wirklich fundiert sind. Mhm. Und hatten so quasi alle USPs, die wir immer so claimen, dass wir all das wirklich auch nochmal so überprüfen und, und schauen, inwiefern das denn wirklich fundiert ist. Ist es denn überhaupt noch ein Problem, dass überhaupt so viel hard anfällt anfällt? Mhm. Lösen wir überhaupt noch ein Problem oder unterstützen vielleicht einfach auch, das Fort einer völlig veralteten Industrie. Also ja. wir hatten diese Gedanken haben uns einfach gestellt, so lösen wir ein Problem, tun wir wirklich was Gutes oder ist es irgendwie nur eine Art eine Geschichte von, wir versuchen uns irgendwie zu beschäftigen. Ja. Aber wir sind zu dem Schluss gekommen tatsächlich, dass es schon noch sehr verbreitet ist, Harzseife. Ja. Gerade auch in, von Luxushotels Hotels ernst wurde uns zum Beispiel gesagt, dass einfach Harzseife gerade in Fünf-Sterne-Hotels ja. der absolute Standard ist und auch noch erwartet wird. Ja. Und das haben wir dann auch zum Anlass genommen zu sagen, okay, wir wollen noch mal nachschauen, inwiefern dann jetzt Harzseife wirklich auch in der Nachhaltigkeit mhm. dann ge gegenüber Flüssigseife äh, sich verhält. Und im Prinzip ist es schon so, dass wir herausgefunden haben, dass Harzseife tatsächlich nachhaltiger ist. Mhm. Und dass, dass Harzseife nachhaltiger ist als Flüssigseife, so im direkten Vergleich, ich glaube, das ist vielleicht sogar noch allgemein bekannt. Mhm. Aber was uns auch insbesondere interessiert hat, ist natürlich, wie verhält sich Harzseife, wenn wir sie recyceln. So Ist das, was wir Energie und an jetzt an Ressourcen noch aufwenden, um sie wieder zu recyceln, sind wir dann im Netto dann eigentlich immer noch besser als Flüssigseife mhm. oder natürlich ist es schon gut, wenn jetzt kein Müll anfällt, mhm. aber können wir dann wirklich sagen, dass das Produkt dann noch im Netto nachhaltiger ist und, und all diese Fragen haben wir uns gestellt und haben da ein paar Zahlen zu, die kann ich gerne gleich auch noch äh, vortragen.
0: Ja, schieß mal los, du darfst sehr gerne erzählen, was ihr da so für Zahlen herausgefunden habt.
2: Genau, also im Prinzip hatten wir da so fünf Szenarien aufgestellt. Mhm. Ich lese sie mal kurz vor. Ich könnte vielleicht einmal kurz versuchen zu erwähnen, was denn da alles so ähm, eingeflossen ist, mhm. unter anderem zum Beispiel als erste Mal quasi die Verpackung, die ja. Energie... Die dann quasi für das Produzieren der Seife verwendet wurde. Wir haben das alles quasi immer umgerechnet in CO2-Äquivalente. Mhm. Dann auch die Dosierungsmenge, wie viel man den CB-Waschvorgang verwendet von dem Produkt. Mhm. Was natürlich erstmal sehr signifikant ist, dass wir, wenn wir Hartseife verwenden, sehr, sehr, sehr viel weniger verwenden, als also automatisch, einfach weil mhm. von diesem. Block nicht so viel weggeht, mhm. wie wenn man jetzt auf so einen Spender drückt, wo man auch gerne, wenn man, wenn wir mal sagen, zwei, dreimal drauf drückt, ne, damit es auch schön sich gut anfühlt und mhm. wunderschön schäumt. Und hatten wir so fünf Szenarien betrachtet. Das erste Szenario ist Verwendung von Flüssigseife ohne Refillment, also ohne Wiederbefüllung, dann einmal mit Wiederbefüllung. Und dann einmal die Verwendung von Seifenschaum mit Wiederbefüllung. Dann die Verwendung von Hartseife. Mhm. Und dann einmal die Verwendung von Hartseife mit Recycling. Und wenn wir jetzt dann wieder von vorne anfangen, also wenn wir jetzt quasi, es wird quasi immer weniger. Mhm. Als erstes Mal die Verwendung von Flüssigseife ohne Wiederbefüllung, da sind wir so bei einem Faktor von 0,7 mhm. Kilogramm CO2-Äquivalent. Wenn man dann mit Füllment macht, fällt einfach ein Großteil der Verpackung weg, dann sind wir schon noch, nur noch bei 0,61. Mhm. Also 0,7, 0,61. Dann bei Seifenschaum sind wir nur noch bei 0,45. Und wenn wir dann Richtung Hartseife gehen, macht es aber gleich einen richtigen Sprung, dann sind wir schon bei 0,15. Ach krass. Und wir können das dann nochmal minimal reduzieren, wenn wir die Seife recyceln, dann sind wir bei 0,11, genau.
0: Cool. Mensch, das ist auf jeden Fall ein Unterschied äh, zu den äh, 0,71. Ich finde es total klasse, dass ihr das so mit den Zahlen validiert habt und äh, euch da so viele Gedanken drum gemacht habt. Also das spricht für die Qualität eurer Arbeit und eures Produkts. Ihr habt ja schon erwähnt, mit wem ihr so zusammenarbeitet. Einmal das Hotel hier in Köln, einmal äh, die Lebenshilfe ist es, glaube ich, in Aachen, ne, mit der ihr zusammenarbeitet. Habt ihr noch andere Partner und wie läuft so die Zusammenarbeit mit den Partnern ab? Eigentlich könnte das Hotel ja auch die Seifen bei sich verkaufen. Fällt mir gerade so auf.
2: Also wir haben noch weitere Partner, wie ich hatte das vorhin schon mal angesprochen eine Form. Mhm. Diesen stellen eigentlich auch so Formen für Konditoren her, die dann quasi Schokolade daran machen. Mhm. Die haben uns extra Formen gebaut, mit denen wir eben unsere Seife herstellen können. Und dann haben wir noch...
1: Den Quellenhof haben wir, also aus Aachen ist auch ein relativ... Etabliertes Hotel. Ja, das Hotel aus Aachen. <lacht> also die liefern euch auch Seife? Es ist in der Diskussion. Es okay. hakt da noch an Kleinigkeiten. Mhm.
2: Also was man muss dazu sagen, warum sind wir da gerade so am Schwimmen? Es mhm. ist tatsächlich so, dass auch sich Partner hin und wieder einfach mal verändern. Gerade auch jetzt durch den anderen Prozess mhm. und durch andere Bedürfnisse ja. hat der eine oder andere Partner wieder rausgefallen. Mhm. Das Excelsior Hotel ist natürlich auch ein Partner ja. in dem Sinne, von dem wir jetzt die Seife bekommen. Und das Institut für Textiltechnik hatte uns auch mal eine Zeit lang unterstützt, als wir versucht hatten, die Form selber herzustellen. Mhm. Als meine Form sehr zu breit erklärt hat, uns dabei um zu unterstützen, hatten wir die Hilfe, Hilfe gerne angenommen, weil das tatsächlich auch die Form, die wir wollten herzustellen, war sehr, sehr komplex und hätte uns noch deutlich länger Zeit in Anspruch genommen, als wir es im Endeffekt hatten. Mhm. Oder unser Ziel, unser großes Ziel, muss man dazu sagen, war immer, wir hatten so letzten Sommer das Projekt gewisserweise ein bisschen neu aufgestellt, mhm. ein bisschen neu ausgerichtet, auch so von der Arbeitsweise her mhm. und da war das große Ziel, wir haben gesagt, okay, wir wollen es einfach schaffen, unsere Seife muss auf dem Weihnachtsmarkt sein, wir wollen irgendwie ja, diese Seife ja, auf dem Weihnachtsmarkt verkaufen <lacht> und da hatten wir gesagt, okay, das Ziel wollen wir erreichen, das ja. ist die oberste Priorität und da hat man auch gesagt, okay, dann macht es einfach mehr Sinn, wenn wir mit den Profis zusammenarbeiten mhm. und die hatten da wirklich einen fantastischen Job gemacht.
0: Mhm. Aber ganz im Ernst, also ich denke, dass das ist ja im Grunde genommen ein gutes Bild auf so ein Hotel wirft, wenn man da dann... Zum Beispiel an der Rezeption so eine kleine Auslage hätte und dann da die Seife mit einer kleinen Erklärtafel verkaufen würde. Das würde auf das Hotel auf jeden Fall ein gutes Licht werfen, würde ich mal so sagen. Das müsst ihr denen vielleicht nochmal anbieten. Ich kann tatsächlich
2: auch ein bisschen was dazu sagen, denn wir haben auch äh, natürlich an einem oder anderen Podcast von dir auch gehört ja. und da kam auch immer wieder die Frage auf, so, was ist euer größtes Problem aktuell? Ja. Ja. Ähm, unser größtes Problem aktuell ist tatsächlich, dass wir nicht genug tatsächlich Seifenrohstoffe haben. Also unser Prozess ah, okay. gibt tatsächlich noch deutlich mehr her. Wir laufen mhm. gerade sehr auf sehr, sehr nicht auf sehr, sehr mageren Level, aber wir können auch ein Vielfaches von denen an dem produzieren, was wir gerade schon produzieren. Ja, okay. Also der Prozess gibt das her, aber wir haben tatsächlich gerade nicht die Rohstoffe, weil eben alle Rohstoffe, wir müssen jeden einzelnen Seifentyp natürlich erstmal Sorten Und Das ist natürlich ein sehr, sehr langwieriger Prozess und mhm. da wir aktuell nur diesen einen Seifentyp von zertifiziert haben, da haben wir dann ein gewisses Bottleneck, könnte man so sagen. Okay, verstehe. Und wir sind gerade fleißig in der Suche nach anderen positionellen Partnern, gerade was jetzt Seifenlieferung angeht und tatsächlich wurden wir auch wirklich überflutet mit Anfragen in letzter Ah, Zeit. Aber okay. jetzt, dass sie mehr als genug Ausfallen sind ja gerade im Evaluieren und einer dieser potenziellen neuen Partner, der hat das tatsächlich auch explizit gewünscht, dass sie das in ihren Hotelshops also anbieten können.
0: Das ist super. Ja, eine Hand wäscht die andere, würde ich mal sagen. <lacht> wie läuft denn eure Kooperation mit den Menschen mit Behinderung, mit, mit, der, mit der Lebenshilfe in Aachen? Seid ihr dann auch vor Ort
1: und, und guckt euch das ab und zu mal an, wie die Produktion da so läuft? Oder? Ja, genau. Also ich würde sagen, aktuell ist fast wöchentlich immer jemand vor Ort von uns und schaut mal rein. Wir haben auch mehrere Ansprechpartner von der Lebenshilfe Direkt natürlich, die uns dort helfen, mit der ganzen Organisation mit dabei die Arbeitspläne aufzustellen. Und man muss ja auch sagen, dass die Menschen mit Behinderung da halt teilweise andere Unterstützung einfach brauchen und auch in der Erklärung der Arbeitsschritte bestimmte Pläne oder Beschreibungen gewohnt sind. Und wir haben da natürlich unsere Arbeitsschritte auch Daran angepasst, also mhm. unsere Erklärung daran angepasst, dass sie das halt auch selbst lesen können, verstehen können, die einzelnen Schritte halt dann alleine ausführen können. Und von der Lebenshilfe wird auch eine Mitarbeiterin gestellt, glaube ich, die dann eigentlich immer, wenn dort produziert wird, auch anwesend ist mhm. und im Notfall eingreifen kann. Aber das ist bisher auch nicht vorgekommen und da läuft auch bisher alles super flüssig. Wie ist so das Feedback? Wie ist das Feedback von der Lebenshilfe? Wie ist das Feedback von euren Kunden
0: aus den Läden, wo ihr die Seife mittlerweile verkauft? Was habt ihr da so für Rückmeldungen?
1: Ja, also bisher ist das Feedback, würde ich sagen, durchweg gut. Das ist immer schön zu sehen, wenn die Leute die Seife in die Hand nehmen und dann schon das interessant finden und dann aber die Geschichte dahinter hören oder die Entstehungsgeschichte der Seife hören. Und dann sieht man so richtig, wie irgendwie ein Lächeln entsteht und die Leute dann denken, okay, das ist ja total toll, wie das entstanden ist. Das Feedback in der Lebenshilfe ist auch durchweg gut, würde ich sagen. Es gibt halt viele Leute, die in der Lebenshilfe arbeiten, die total auf unserer Seite sind, auf unserer Seite sind und alles dafür geben, dass es super schnell vorangeht, dass der Raum zertifiziert wird, Sachen angeschafft werden und so weiter. Also cool. ja. ja, genau. Also
2: wir warten noch viel Zeit. Also gerade am Anfang hatten wir zum Beispiel wirklich drei, vier Tage exklusiv mit den Menschen mit Behinderung daran gearbeitet, mhm. haben auch mal davor, bevor wir wirklich in Produktion gegangen sind, da war noch nichts von nichts von Zertifizierung zu reden. Wir haben einfach mal so produziert, natürlich die ganzen Arbeitsabläufe darauf abgestimmt, wie könnte das vom Workflow möglichst gut sein, aber wie können zum Beispiel auch Mitarbeiter, die nicht stehen können, dann an einer gewissen Position sitzen. All diese Sachen zu berücksichtigen, so, so banale Sachen wie, wo steht der Mülleimer? Wie kommen die da wo am besten hin? All diese Sachen haben uns viel Gedanken drum gemacht und als ich in die Lebenshilfe gekommen bin, irgendwie dann zum dritten Mal oder so und hatten dann gerade so diese Testproduktion hinter uns und dann einer der Mitarbeiter der Lebenshilfe, den wir auch da produziert hatten, hat mich dann gesehen, der kam dann freudestrahlend auf mich zu und ist mir in den Arm gefallen so, Machen wir heute wieder Seiche. Ich <lacht> Wie <ist> so, <sie>? ja. <lacht> es ist schön, wenn man sieht, was man den Leuten für eine Freude bereiten kann. Und es mhm. war es eben auch besonders wichtig, weil wir wissen, dass es durchaus ein Problem ist, gerade so die Arbeit in Werkstätten für Menschen mit Behinderung, dass wir erstens da wirklich sehr gute Partner haben. Und da haben wir wirklich einen sehr tollen Partner mit der Lebenshilfe in Aachen, die mhm. sehr, sehr viel darauf achten, dass mit den Mitarbeitern sehr respektvoll umgegangen wird und die sich wirklich wohlfühlen in ihrer Umgebung. Aber eben auch unser Prozess ist durchaus auch anspruchsvoll an gewissen Stellen und das eben auch mit dem Ziel, dass die Mitarbeiter daran wachsen können. Weil das große Ziel auch gerade von diesen Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, dass sie dann vielleicht auch irgendwann wieder in den ersten Arbeitsmarkt, natürlich das glaube ich, eingeführt werden können. Und gerade zu dieser Teil des Schmelzgießens hat es seine Tücken. Und aber die beherrschen das teilweise schon echt gut und genau, die hoffen auch, dass sie daran wachsen können. Und ja, es ist auch eine weitere Frage, die dann auch wieder immer wieder kam. Dann kamen Leute rein und es muss dazu sagen, es gibt ja, die Lebenshilfe ist wirklich ein sehr großes Unternehmen. Ich will keine falschen Zahlen nennen, aber die sind weit nördlich von 400 Mitarbeitenden allein an diesem Standort in Aachen. Okay. Und jeder dieser Gruppen hat ja, also es sind sich Gruppen quasi, die dann verschiedene Sachen produzieren. Und eine dieser Arbeitsgruppen wurde dann immer wieder gefragt, ja, äh, Max, haben wir denn bald eine Seifengruppe? Und ich so, ja, hoffentlich, wir arbeiten dran. <lacht> genau.
0: Und jetzt habt ihr es geschafft. Sehr schön. Hervorragend. Du hast jetzt schon gesagt, Max, es ist im Moment so ein Bottleneck, dass ihr die Seifen praktisch kriegen müsst, also die Seifenreste. Jetzt habt ihr wahrscheinlich ja ein bisschen großflächiger die Hotels angefragt nach Seifenresten und habt Feedback bekommen, dass dass ihr auch irgendwo Seifenreste noch mehr kriegt. Was ist denn so euer Ziel? Denkt ihr, dass irgendwann diese Idee sich auch ausbreiten wird, dass auch an anderen Standorten in Deutschland eventuell diese
1: Seife produziert werden kann? Also wir haben das Ziel eigentlich, dass wir das schon irgendwie expandieren, aber nicht in dem Sinne, dass wir einfach irgendwie die Qualität mindern und einfach mehr, mehr, mehr machen, sondern dass wir das auf mehrere Standorte in Deutschland, auf verschiedene Lebenshilfenstandorte ausbreiten können mhm. und dort dann auch mehrere Menschen mit Behinderungen einfach mit einbeziehen können, ihnen die Chance geben können, diese vielseitigere Arbeit häufig auszuführen.
0: Mhm. Ja, hört sich auch gut an, dass die Leute in der Lebenshilfe daran wachsen können. Das ja. hört sich richtig gut an. Ich frage auch immer, das hast du ja schon mitbekommen, wenn du meinen Podcast so fleißig gehört hast, nach einer schönen Geschichte, die ihr mit eurem Projekt verbindet. Was habt ihr denn für Geschichten, die ihr mit uns teilen könnt?
2: Genau, ich habe, glaube ich, tatsächlich zwei. Die erste fügt sich wunderbar an zu dem, was ich gerade erzählt habe mit den Gruppen. Denn gerade Anfang dieses Jahres hatte ich ein Telefonat mit unserem Leiter für Konfektionierung und gerade so quasi dem Erteilungsleiter ähm, für unser Projekt vor Ort in der Lebenshilfe. Und dann hatte ich ein Telefonat mit ihm und hatten so die letzten To-Dos besprochen. Ja, die, die Probleme gibt es an denen, den Sachen können wir noch arbeiten. Und ich habe gesagt, ja, wir sind da und da dran, das ist der Stand, was meint ihr dann dazu? Und dann meinte er meinte irgendwann so, ach so, ja, und wir hatten jetzt gerade so das Visionsmeeting für das Jahr mhm. und kann ich auf jeden Fall mitteilen, es wird jetzt eine Seifengruppe geben und wir werden auch dann einen Gruppenleiter dafür zur Verfügung stellen und wir wollen das auf jeden Fall richtig groß machen. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, so oh, das ist das einfach surreal. Jetzt nach so langer Zeit und nach so viel Arbeit tatsächlich, da sind so ein bisschen in die Tränen gekommen. Man sieht es oh, wahrscheinlich schön. auch sogar jetzt. Einfach dieses, dieses Surreale, okay, wir haben es wirklich geschafft, wir sind jetzt wirklich in Produktion und jetzt äh, gilt es die richtigen Schritte zu machen, und um richtig durchzustarten.
1: Schön. Ja. Ich würde sagen, ich habe gar nicht so einen speziellen Moment. Für mich ist das eher die Sache gewesen. Also ich bin kurz vor Corona zu Rebubble gekommen. Mhm und dann sind wir halt direkt auf Online-Meetings umgestiegen und es war alles halt sehr triss, es war sehr schleppend und dann kam halt dieses, was Max vorhin erwähnt hat, dass wir unbedingt auf den Weihnachtsmarkt wollten und dann war man da vor Ort, hat die Leute gesehen und hat gesehen, wie viel mehr wir verkauft haben, entgegen unserer Erwartung und das war einfach dieser Moment, wo ich dachte, ja sehr gut, wir haben die letzten Jahre nicht umsonst weitergearbeitet, also es hat sich gelohnt auf jeden Fall. Also richtig so, strike, aber du hattest noch eine Geschichte, genau. oder? Ja, der, der
2: weitere Moment, der war tatsächlich zeitlich davor, von ja. dem letzten den ich erzählt habe, wir hatten jetzt schon mehr von diesem Ziel gesprochen, den Weihnachtsmarkt und du musst dazu sagen, in der Historie, es ist halt irgendwie, es war immer so, wir haben ein Problem gelöst und dann kamen zehn neue dazu. Ich glaube, Leute gerade aus der Startup-Szene kennen das Ding und das war bei unserer so Zertifizierung, war wirklich, es war unglaublich. Da kam immer wieder die Frage, was müssen wir denn noch machen? Und wir so, ja, das und das und das und dann haben wir das erledigt und dann kam halt wirklich wieder zehn neue Sachen. Und es war sehr, sehr ermüdend auch gerade eine mentalen wirkliche Aufgabe, da motiviert zu bleiben. Und aus dem Nichts ich hatte dann gerade auch in der Bibliothek gelernt im Dezember... Und aus dem Nichts kam dann so eine E-Mail und ich gucke sie so, wie immer halt, nichts Böses denken, gucke ich mir diese E-Mail an ja. und dann ist das die E-Mail von unserem Zertifizierer und dann gucke ich so rein und so, hey, okay, was braucht ihr denn jetzt noch? <lacht> und dann steht einfach so, so mittendrin steht einfach so, ach sowieso würde ich ihre Seife jetzt als zertifiziert bezeichnen und sie können ab jetzt verkaufen. Ich so, was? <lacht> das kann doch jetzt nicht wahr sein. Und das war auch so ein Moment, wo ich dann als allererstes jetzt Raffaela, mit der ich die Projektleitung gemeinsam mache, erst mal Angriff zu so, Ila, ich kann gerade nicht mehr, lass mal kurz telefonieren. <lacht> <lacht> ähm, und ja, das war auch ein sehr, sehr emotionaler Moment, einfach dann so, so schwarz auf weiß zu sehen, so wie wir sind jetzt zertifiziert. Ja,
0: super, <lacht> schön. Hat das eigentlich viel Geld gekostet? Also es hört sich irgendwie so an mit diesem langen Prozess und so.
2: Ja, hat es. Was mir gerade auffällt, wir haben tatsächlich einen sehr, sehr sehr wichtigen Partner vergessen vorhin. <lacht> und zwar Barbour. Okay. Sie kann man auch nennen, die Frau Drucks. Er mhm. nennen sie unseren Zertifizierungsengel. Ah, okay. Und das zu Recht, weil Frau Drucks ist wirklich eine sehr, sehr liebe Frau und hat uns wirklich extrem unter die Arme gegriffen. Sie hat einfach ein unglaubliches Know-how, gerade in dieser Richtung. Ich mhm. meine, wir gerade, ich hatte jetzt auch gerade, wie ich vorhin schon erzählt habe, aus dem Studium nicht unglaublich viel Vorwissen, <lacht> gerade in der Kosmetikbranche. Und sie hat wirklich uns da in allen Bereichen extrem unter die Arme gegriffen und auch die richtigen Kontakte gehabt, mhm. wo gesagt haben, okay, dann hier, die und die Leute von der Stadt werden das dann abnehmen und einfach auch zusätzlich. Dann für der GMP kann das die Leute, die sie uns dann empfehlen konnte, denen wir dann auch die Story erklären konnten, die uns dann von vorne auch schon Tipps geben konnten, was wir dann jetzt berücksichtigen müssen, wenn wir diesen Raum aufbauen. Mhm. Und die haben tatsächlich auch so Sachen wie Lärmungstests tatsächlich einfach für uns übernommen okay. und die dann bei sich einfach einfließen lassen. Dann mussten wir nichts dafür bezahlen. Cool. Lauter Dinge, die sonst unglaublich teuer gewesen wären, ja, ja. aber die wir dank Frau, Frau Drucks und ihren Freunden, Studienkollegen, wie sie immer sagt, relativ günstig jetzt bekommen haben erstmal, aber das ist jetzt auch tatsächlich in unserem Expansionsplan mit drin, dass wir im Zweifel das dann in Zukunft bei weiteren Seifentypen und Varianten dann Zweifel auch mal selber bezahlen müssen. Da geht das dann schon auch in die Tausende.
0: Mhm holla ja gut, da müsst ihr viele Seifen verkaufen. Ich weiß ja auch zufällig, liebe Lena, dass ihr eure Vision hier sogar schriftlich mitgebracht habt. Vielleicht magst du dir ja einmal vortragen, was ist die Vision von Rebubble?
1: Ja, genau, also unsere Vision lautet, wir schenken allen Seifenresten ein zweites Leben und etablieren in jedem Haushalt ein Stück ökologische und soziale Nachhaltigkeit. Man muss jetzt dazu sagen, ich glaube, das ist so ein... Inaktos oder startup ding dass man eine Mission und eine Vision ausstellt. Mhm. Es klingt jetzt natürlich sehr trocken, aber im Prinzip ist es schon wahr. Also mhm. wir wollen es natürlich auf jeden Fall noch weiter ausbreiten. Darüber haben wir auch vorhin schon gesprochen und hoffen auch weiterhin ein gesellschaftliches Bewusstsein einfach auch für Menschen mit Behinderungen, für ökologische Aspekte, für soziale Aspekte zu schaffen mhm. und zu verbreiten. Ja
2: genau, also wir wollen es halt irgendwie schaffen, dass jedes Stück das... Ist, wo es uns irgendwie möglich ist, alleine von der Herkunft her das zu zertifizieren und das zu recyceln, dass wir jedem diese Seifenstücke ein, zweites Leben schenken können. Mhm. Und dabei haben wir natürlich auch so immer so einen gewissen Zielkonflikt, weil es ist wahrscheinlich auch theoretisch möglich, einen Prozess zu machen bei uns, der in gewissermaßen sehr hoch automatisiert wäre, mhm. wo wir dann einfach in unseren Impact in dem Sinne maximieren könnten, dass wir einfach mehr Seifen recyceln könnten und wahrscheinlich auch mehr davon verkaufen könnten an gewisse Personen, weil mhm. sie dann gewissermaßen auch günstiger werden würde. Aber dann würden wir natürlich den sozialen Aspekt vernachlässigen mhm. und das ist immer auch so eine ganz lebhafte Diskussion innerhalb vom Projekt. Gerade, ich hatte es vorhin gesagt, so dieses abgerundete Konzept zwischen Nachhaltigkeit im sozialen Aspekt und dann eben der Maximierung des Impacts. Und das ist eben so der Trade-off immer, okay, wir könnten jetzt hier noch, 10, 15 Prozentpunkte effizienter sein, wenn mhm. wir das so und so machen würden, aber dann wäre die Arbeit halt monotoner für die Menschen mit Behinderung und wenn die dann nur noch zum Beispiel damit beschäftigt sind, Seifen zu schälen, das macht denen halt auch nicht so viel Spaß mhm. und daran können sie halt auch nicht mehr wachsen und dann ist halt irgendwie auch so die Idee ah. unseres Projekts verfehlt. Das stimmt. Deswegen ist so die Vision wirklich, wir wollen gucken, dass wir jedem Seifenstück das anbieten können und dann im Zweifel eben auch in andere Lebenshilfen expandieren, wie Lena das gesagt hat und dann ist natürlich auch so die Idee so, wie können wir uns selber neu erfinden? So. Mein Traum ist irgendwie immer, vielleicht schaffen wir es auch noch, so Seifen dann nicht nur Wollweiß sind, sondern auch in anderen Farben und Gerüchen anzubieten, das in gewissem Maße zu modifizieren. Das ist aber dann natürlich auf der Zertifizierungsebene auch nochmal eine ganz andere Herausforderung. Ja. Man würde sich wahrscheinlich dann natürlich auch preislich widerschlagen, dann mhm. äh, durch die Kosten, die, durch die Zertifizierung und auch die Materialien, die wir da hinzufügen, mhm. kommen. aber ja.
0: Würde mir allerdings auch sehr gut gefallen. Also in diese Idee solltest du weiterverfolgen über Max. Also ich habe auch schon mal gehört, dass Seifenreste anderweitig recycelt werden. Also ich glaube, es gibt auch Leute, die Seifenreste in ihre Waschmaschine tun. Stimmt das? Gibt es irgendwie da so Möglichkeiten, Seifenreste auch irgendwie anders zu verwerten? Vielleicht auch welche, die
1: aus China kommen? Also ich habe tatsächlich davon gehört, aber ich kann da jetzt nicht so super viel zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass es funktioniert. Mhm. Aus chemischer Micht <lacht> ist da natürlich schon ein Unterschied. Ne? Das ja, ja. ist, also kann man halt einfach so sagen. Ich habe es aber noch nie ausprobiert. Keine Ahnung. Also, mhm. wenn es klappt, dann wäre es ja auch eine gute Möglichkeit auf jeden Fall. Mhm. <lacht>
2: dann persönlich bin ich ein bisschen skeptisch, wie gut ja. das dann wirklich funktioniert, aber im Prinzip würde ich sagen, ist das Ergebnis dann die Kennzahl dafür, wie gut das Ganze funktioniert. Ja. Da kann ich auch eine ganz lustige Anekdote noch dazu erzählen. Und zwar waren dann so, unsere ersten Produktionsexemplare waren fertig und dann hieß es irgendwann so aus der Lebenshilfe, ja, wir haben jetzt auch dem Chef mal eingegeben zum Ausprobieren. Und ich so, okay. er will wie die ankommt. Und dann hieß es, ja, der Chef hat die jetzt zum Duschen verwendet.
1: <lacht> und <dann lacht> <ist> halt
2: <Achtung. lacht> und dann so: okay, um, eigentlich ist es eine Handseife, aber ja, es gibt dann doch immer wieder ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wie Leute das Ganze einsetzen, und <lacht> war auf jeden Fall ein Schmunzler für uns. <lacht>
0: Aber spricht ja nichts dagegen, es als Duschseife zu verwenden, ja. oder? Ich meine, was ist an den Händen anders? Ja, also Bis der Rest des Körpers ein bisschen empfindlicher vielleicht, aber... Zertifiziert ist es jetzt eh. Richtig, genau. Ich
2: denke nicht, dass man jetzt grob irgendwie sich schadet, ob jetzt dann die Reinigungswirkung jetzt genauso auf die Haare abgestimmt ist, gerade was so pH-Werte... Also hat es auch noch in
0: die Haare gemacht, okay.
2: Ähm, das ist dann wiederum die Frage, aber ich glaube, er hat es überlebt auf jeden Fall.
0: Also Max, du bist auf jeden Fall der Traum eines jeden Podcast-Gestalters, weil du so viele tolle Geschichten erzählen kannst. Also echt alle Achtung, die kann ich nur weiterempfehlen. Meine nächste Frage die ich hier immer so <lacht> in meinem Fragenkatalog habe, heißt eigentlich, macht euch diese Aufgabe glücklich. Ich meine, ihr verwendet ja unglaublich viel Zeit. Das ist ja ein ehrenamtliches Engagement auf das Projekt Rebubble. Das muss ja eigentlich irgendwo für euch auch einen Sinn haben, das zu tun und es muss euch ja irgendwo irgendwie auch was zurückgeben. Was könnt ihr mir dazu erzählen? Und
1: vielleicht könnt ihr damit ja auch andere Leute motivieren, sich auch zu engagieren. Mir macht das super viel Spaß und es ist natürlich, man verwendet sehr viel Zeit dafür und man muss sich halt auch immer bewusst sein, ob man diese Zeit gerade übrig hat. Aber das ist auch etwas, was bei uns auch offen kommuniziert wird. Also das Studium geht eigentlich vor und danach kommt halt das Projekt. Es ist halt immer schön zu sehen, wie die Leute reagieren, wie das Endprodukt ist oder das Ergebnis ist. Und ich habe auch einfach tatsächlich wirklich viel gelernt. Ich glaube, das sagen auch immer alle Leute, die in Startups oder in Projekten sind. Aber ich bin halt einfach von Chemie, zum Beispiel aus meinem Studium, was halt auch sehr theoretisch ist, in viel Marketing und Social Media reingerutscht und habe mhm. da auch viele neue Erfahrungen und Kenntnisse gesammelt. Also es macht auf jeden Fall Spaß, sich da den Horizont zu erweitern irgendwie. Ja.
2: Ja, genau. Also ich würde schon sagen, dass es auf jeden Fall Spaß macht. Ich glaube, ansonsten mhm. könnte man auch einfach die Zeit gar nicht investieren, wenn man nicht für das Projekt irgendwie brennt. Mhm. Bei mir, ich glaube, da kann ich auch, muss ich ein bisschen weiter ausholen ja. mal wieder. Das Ding ist, also ich habe mir sehr viel Gedanken gemacht. Ich habe mich schon auch früher auch zu Schulzeiten immer schon sehr viel sozial engagiert, mhm. auch so in der Schule als Schülersprecher und so Geschichten mhm. und in der SMV. Aber rückblickend hatte ich da so ein bisschen das Problem, also ich finde das wirklich, ich muss ganz kurz sagen, ich finde das wirklich stark für alle Leute, die sich da engagieren und ein riesen Befürworter davon. Ich habe aber für mich persönlich, wäre es Gestellt, mhm. dass ich irgendwie möchte, dass mein Engagement irgendwie nachhaltig, langfristig auch Gutes tut. Und die traurige Geschichte an meiner Heimatschule ist irgendwie so gefühlt, dass wir hatten in unserem Jahrgang hatten wir ein super Team an richtig motivierten Leuten, haben dann wirklich eine richtig tolle SMV mit über 100 Mitgliedern aufgebaut, die richtig tolle Sachen geschafft hat, auch mit Unicef-Kooperationen und so. Also wirklich mhm. coole Sachen. Mhm. Aber zwei Jahre später war nichts mehr davon da, weil einfach so die Nachfolge an Schülerinnen und Schülern, die einfach Lust hatten, das weiter zu verfolgen, nicht da war. Und und da war ich dann sehr, sehr traurig und das hatte mich auch so ein Stück weit dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, lohnt es sich dann überhaupt noch irgendwie ehrenamtlich sozial zu engagieren? Weil wenn das im Endeffekt nur, solange ich da wirklich aktiv was mache, was bringt, der? Ja, wofür mache ich es dann? Richtig, ja. Und dann hatte ich eben von den Nactus gehört und auch jetzt von Rebubble und habe ich gedacht, okay, wenn ich es jetzt schaffe, in meinem Arbeitsaufwand wirklich ein Projekt, ein kleines Unternehmen aufzubauen, dann auch, wenn ich vielleicht jemals dann doch nicht mehr dabei sein kann, weil Lebensumstände schlagen einem immer wieder ein Schnüppchen. So. Dann ist es auf jeden Fall bei einem Unternehmen so oder beim sozialen Startup ist es ja dann so, dass hoffentlich wenn die Idee erfolgreich so auch aufgebaut wird und das Ganze funktioniert, dass man dann auch im Zweifel selbst Leute bezahlen kann und dann ist das im Prinzip auch eine Art Motivation, die, die Arbeit und die, die Mühe, die wir da reingesteckt haben, dann weiter fortzuführen. Mhm. Und das motiviert mich auch immer wieder noch, dass ich sage, okay, das, was ich tue, egal wo es hingeht, es wird nicht umsonst gewesen sein, weil weil selbst wenn ich, also jetzt weiß ich, ich habe ich aktuell das Gefühl, dass ich irgendwie he was helfen kann, was aufbauen kann, aber auch in der Zukunft wird es hoffentlich, all das, was wir jetzt hier an Arbeit leisten als Team, wird irgendwie dann Gutes tun und weiter Leuten helfen.
0: Mhm. Ja, das denke ich, dass das ein schönes Gefühl ist, auf jeden Fall. Nächste Frage ist, denkt ihr denn, dass Rebubble und dass ihr damit
1: ja irgendwie auch Weltverbesserer ist und ihr Weltverbesserer seid, wie steht ihr dazu? Also ich glaube schon, wir sind jetzt nicht in der Lage, die Welt komplett zu verändern, mhm. aber als Projekt die Welt im Kleinen vielleicht ein bisschen besser zu machen, mhm. auch einfach es zu schaffen, dass Leute über bestimmte Dinge nachdenken oder bestimmte Dinge bewusst werden und ich glaube, das zählt auch schon zur Verbesserung hinzu. Also.
2: Definitiv ich auch so. Genau, also persönlich würde ich sagen, dass ich da immer sehr skeptisch bin, okay. was sehr selbstkritisch und sowas nie von mir behaupten würde und das überlasse ich dann gerne meinen Mitmenschen, das, das, das Urteil über mich zu fällen. Aber jetzt als Projekt würde ich schon sagen, dass wir einfach, wie Lena das eigentlich schon gesagt hat, so die Welt im Kleinen ein Stückchen besser machen, so ein kleines Stück Nachhaltigkeit, dass ich dann jeder zu Hause irgendwie ins Bad legen kann. Das sind natürlich nur sehr kleine Sachen, aber muss irgendwie auch realistisch sein. Klar, irgendwie man kann jetzt nicht die Welt von heute auf morgen groß viel besser machen und wir versuchen einfach so als kleines Projekt, als studentische Initiative, dann die kleinen richtigen Impulse zu setzen. Und ich denke, für das, was in unserem Rahmen, unsere Möglichkeiten liegt, machen wir eigentlich einen ganz ordentlichen Job.
0: Absolut, finde ich auch. Das ist der richtige Weg. Was kann man denn tun, wenn man von eurem Projekt total begeistert ist und euch helfen möchte? Also ich kann mir vorstellen, man kann nach Aachen fahren und eure Seife kaufen. Wenn das 49-Euro-Ticket <lacht> endlich draußen ist, dann mache ich das auch mal wieder. Aber was kann man vielleicht noch tun, um euch zu helfen? Gibt es noch andere Möglichkeiten?
2: Ja, also wir hatten uns tatsächlich auch ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Mhm. Natürlich, als allererstes sticht natürlich erstmal so dieser monetäre Gedanke heraus, mhm. wobei man muss dazu sagen, wenn man unsere Seife kauft, unterstützt man uns natürlich auch damit, weil wir natürlich da auch gewisse Margen berücksichtigt haben mhm. und auch versuchen, das dann so gut wie möglich an die Menschen mit Behinderung weiterzugeben. Mhm. Was wir uns aber dann da gedacht haben, ist das Beste, was man eigentlich erstmal für uns tun kann, ist so unsere Nachricht, unsere Message weiterzutragen. So, erstens so dieser Konflikt zwischen Hart- und Flüssigseife, dass man sich da einfach selbst nochmal hinterfragt, vielleicht auch selbst überlegt, einfach mal wieder Hartseife auszuprobieren mhm. und sich damit auseinandersetzt mit der Thematik und eben auch, auch mit Inklusion sich auseinandersetzt. Also, mhm. das ist ja. wirklich auch gerade, wie ich hatte es vorhin angesprochen, das ist auf jeden Fall ein Spannungsfeld. Die Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, auch die Arbeit dort. Und auch bei Menschen mit Behinderung selber, wie, wie, wie wir diesen in die Gesellschaft integrieren können und. Genau, wie wir sie bestmöglich einfach als, als, Teil aufnehmen und überhaupt auch nicht sich die, überhaupt die Gedanken auch zu verlieben lassen. Das sind jetzt andere Menschen. Wie fern sind sie, haben sie irgendwie Nachteile oder Schwierigkeiten, einfach positiv auszugehen und einfach auch mit Welthoffenheit und Offenheit gegenüber allen möglichen Menschen von allen möglichen Herkünften und mit allen möglichen Hintergründen. So, das ist so das, was wir versuchen, irgendwie so als Message, irgendwie auch diese Awareness einfach weiterzutragen. Und das versuchen wir eben auch über unsere Social Media Kanäle im bestmöglichen Rahmen. Und glaube, wenn man so unsere Nachrichten weiter ist das sehr gut. Natürlich, wenn man spenden möchte, ist es auch immer möglich. Zum Beispiel aktuell sind wir noch Teil von den Naktus, wir sind noch nicht ausgegründet. Dann könnte man einfach das Aachen spenden. Oder wenn man mit uns in Kontakt treten möchte und einfach nochmal individuell sagt, okay, ich habe jetzt das und das und ich könnte euch vielleicht da und da unterstützen, einfach gerne über unser Kontaktformular DMs über Instagram uns anschreiben. Und das wird auf jeden Fall gelesen und weitergeleitet.
0: Super. Also auf jeden Fall euren Social-Media-Kanälen folgen. Lena, hier unsere social media
1: marketing so also sag vielleicht noch mal ganz kurz, wo man euch da findet. Wir haben eine Website, das ist einfach www.rebubble.de. Dann auf Instagram haben wir einen Account, auf LinkedIn sind wir und auf Facebook sind wir auch. Gut, also eigentlich äh, unübersehbar,
2: muss man so sagen. Ich muss dazu sagen, also äh, Instagram ist glaube ich so die Mutter von allem. Ja. Äh.
0: Alles klar. Und meine nächste Frage an euch wäre die nach der besseren Welt. Also im Grunde genommen hast du ja eben schon ganz viel aufgezählt, als du die Menschen gebeten hast, wie sie euch helfen können, nämlich einfach eure Message weiterzutragen. Aber was würdet ihr euch denn wünschen, wenn ihr jetzt Wünsche frei hättet, damit die Welt ein Stück besser wird?
1: Ja, also ich hätte tatsächlich, Max hat mir so ein bisschen das Wort aus dem Mund geklagt. Ich hätte es nämlich auch genauso angesprochen. Ja. Aber natürlich, ich glaube, es ist ganz gut, wenn jeder einfach ein bisschen auf seinen Konsum achtet, mhm. auf seinen Fleischkonsum natürlich auch, unter anderem nachhaltige Varianten vielleicht zu nutzen, weniger Plastik, aber man muss sich doch kein Bein ausreißen. Also ich glaube, wenn jeder ein bisschen was macht, dann kann man da schon ganz viel erreichen. Mhm.
2: Ja, ich denke auch. Ich denke, das ist auch so ein bisschen so ein ongoing Theme hier in diesem Podcast, dass mhm. man immer wieder so sagt. Also ich finde, es ist sehr, sehr schwierig, wenn jetzt Einzelpersonen kompletten Verzicht üben. Es ist das natürlich mhm. schon sehr bewundernswert, aber im Großen und Ganzen bringt es nicht so viel. Und ich denke, das Allerwichtigste ist irgendwie, dass wir gerade diese, diese Message, dass es Probleme gibt und dass wir die akzeptieren und jeder für sich schaut, wie kann ich da bestmöglich daran arbeiten, was kann ich tun. Mhm. Und sich in jeder Dimension des Lebens irgendwie hinterfragt. So wie wir versucht haben, uns im Projekt zu hinterfragen. Mhm. so das habe ich jetzt noch gar nicht erzählt zum Beispiel, aber wir versuchen gerade jetzt äh, ein Mehrwegsystem für die Auslieferung in die Einzelläden zu etablieren, wo wir eben dann keine Kartons mehr verwenden müssen, sondern eben ein Mehrwegsystem verwenden können, um eben Verpackungsmaterialien so einzusparen. Also dass man sich einfach so in jeder Dimension hinterfragt, brauche ich das jetzt wirklich oder nicht? Habe ich das jetzt schon irgendwo im Kleiderschrank oder auch nicht? Äh, oder brauche ich dieses Produkt jetzt wirklich, brauche ich wirklich jedes Jahr ein neues Handy oder eigentlich reicht es auch alle sechs ja. <lacht> oder so Dinge, dass man sich da hinterfragt, weil technisch gesehen sind die Dinger eigentlich noch ganz gut, da bin ich relativ sicher. Ja. Ich glaube, wenn dann, wenn wir uns alle in allen Dimensionen hinterfragen, von Ernährung bis gerade zum Handy oder zum, zum, zur Freizeit, zu den Sachen, die wir machen, zu reisen und uns dann überlegen, brauchen wir das wirklich, tut mir das wirklich gut, gibt es mir das, das Glück in dem Sinne, nach dem ich strebe oder kann ich mir das nicht, nicht irgendwie auch anderweitig holen, dann sind wir auf einem ganz guten Weg und dann können wir gemeinsam, glaube ich, sehr viel schaffen.
0: Mhm. Ja, das waren doch wahre und sehr schöne Worte. Vielen Dank. Wie sieht es denn bei euch persönlich aus? Schafft ihr das so,
1: euren Alltag so nachhaltig wie möglich zu gestalten? Ja, doch, ich glaube schon. Also ich lebe in Aachen auf jeden Fall vegetarisch und ja, sogar mit einem Hang zu vegan mittlerweile. Es schleicht sich immer weiter ein irgendwie. Super, ja. Ja. Und was Plastikkonsum und so angeht natürlich, man achtet da immer drauf, ja. aber es ist halt auch immer ein bisschen schwierig. Man versucht dann halt auf Wochenmärkten und so einzukaufen, Mehrwegbeutel zu verwenden. Ja, und ich benutze natürlich nur Bus und Bahn, das ist auch finanzielle Gründe und auch einfach in der Stadt braucht man das auch meiner Meinung nach meistens nicht ein Auto, deswegen, ja. das ist ganz gut, ja.
2: Ja, genau. Also bei mir ist auch gerade, wenn wir jetzt bei Mobilität sind, ich habe mein Fahrrad. Mhm. Und das Schöne an Aachen ist, dass alles sehr, sehr kompakt ist. Das ja. heißt, man ist im Zweifel mit dem Fahrrad, wenn man die Ampelschaltungen kennt. Auch in 20 Minuten eigentlich überall. Ja. Und deswegen fahre ich eigentlich bei Wind und Wetter immer Fahrrad. Jetzt bei Schnee war es ein bisschen anspruchsvoll, aber auch da geht das. Mhm. Und gerade ja beim Einkaufen versuche ich zum Beispiel so gut wie möglich immer meine eigenen Tüten mitzunehmen, mhm. vornherein oder... Nämlich die verpackten Äpfel zu nehmen, sondern die, äh, die eben äh, lose rumliegen und auch da so Geschichten. Also versuche ich auch so gut wie möglich zu berücksichtigen. Ich fühle mich schwer damit, mich als Vegetarier zu bezeichnen. Einfach nur äh, deshalb, weil ich, wenn ich das sage, dass ich vegetarisch bin, auch wirklich äh, sein möchte. Ich esse schon hin und wieder Fleisch, aber so zwei Monate einmal, also es ja. ist wirklich sehr, sehr selten und das ist auch der einzige Grund, warum ich mich nicht als solches bezeichne wahrscheinlich bin ich vegetarischer als manche Vegetarier mhm. aber das ist mir auch egal also ja. darauf kommt es mir nicht an ich finde, es ist genau das, was ich vorhin gesagt habe es kommt darauf an, was so im Endeffekt bei rauskommt und was man tut und da brauche ich mich nicht mit irgendwelchen Leveln schmücken die ich nicht 100% erfüllen kann
0: ja ja, also ich muss sagen, ich habe eigentlich auch bisher immer meinen Fleischkonsum reduziert und möglichst wenig gegessen. Und seit Januar habe ich jetzt eigentlich auch gesagt, so, jetzt bin ich Vegetarier. Aber ich finde es auch nicht ganz einfach, vor allem, wenn man eingeladen ist. Also ja. leider wird da häufig noch nicht wirklich auf Vegetarier geachtet.
1: Ja, Manchmal echt schwierig. Man das auch häufig, ne? dass ja. das dann irgendwie nicht ankommt. Oder ich komme halt aus einem relativ kleinen Dorf. Ja. So, da ist es halt auch noch nicht angekommen. Da wird ja. man dann eher schockiert angeguckt, wenn man sagt, man isst kein Fleisch mehr. Das äh ja, ist da manchmal schwierig. Aber man kann ja auch
0: immer nur wieder drauf pochen und darauf hinweisen, freundlich und äh, diplomatisch. Und dann vielleicht setzt es sich dann irgendwann ein bisschen mehr durch. Gut, ihr Lieben, meine letzte Frage geht immer nach einem Buchtipp. Habt ihr mir einen Buchtipp mitgebracht oder bin ich da bei euch an der falschen Adresse? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de,
1: dem Marktplatz für Bücher. Ich habe der weiße Fleck mitgebracht. Ich glaube, der Untertitel ist eine Anleitung zum antirassistischen Denken. Ah, cool. Genau, das ist ein Thema, mit dem ich mich neuerdings ein bisschen mehr beschäftige. Sehr interessant geschrieben, viele Einblicke von POCs, also People of Color und schwarzen Menschen und wie man damit umgehen sollte, wie die damit umgehen, was die alles erleben. Also fand ich sehr interessant. Cool. Aber dann ist es eher eine Art äh,
0: Ereignisbericht oder Erlebnisbericht? oder.
1: Also der Autor ist auf jeden Fall auch ein POC, ja. deswegen, ich denke, es fließen viele eigene Erfahrungen mit rein, mhm. aber soweit ich mich erinnere, ist leider schon ein bisschen her, <lacht> dass ich das gelesen habe, ähm, kommen auch viele andere Interviews vor, also ja, mhm. viel mhm. Erfahrung. Ja. Cool.
2: Ja, genau. Also wir haben gerade auch sehr, sehr viel zu tun gehabt. Jetzt gerade auch in anstehenden Klausuren mhm. liest man vor allem die Skripte der Professoren. Ja. Die würde ich jetzt aber nicht als Lektüre empfehlen. Das ist schon sehr nerdig. Das letzte Buch, was ich tatsächlich gelesen habe, ist das Buch Blackout von Mark Alsberg. Mhm. Und da geht es im Prinzip darum, so ich glaube, es ist ein alter Spiegel-Bestseller. Also viele der HörerInnen werden das wahrscheinlich auch kennen. Mhm. Das beschreibt quasi so ein Szenario von einem einen auf den anderen Tag fällt der Strom aus. Mhm. Jetzt mal dahingestellt im Grund. Und ich fand das einfach sehr interessant, so zu hören, wie jetzt gerade so vermeintlich banale Dinge wie ein Stromausfall, was das alles auslösen kann. Mhm. Und deswegen finde ich gerade, sich mit so, so Themen auseinanderzusetzen, auf jeden Fall eine Empfehlung.
0: Oh, das hört sich gut an. Ist das spannend?
2: Ja, doch. Also es ist ein ähm, Tech-Thriller oder sowas. Ja. Also, es, also es, geht, es ist schon sehr spannend gemacht und natürlich auch etwas überspitzt mhm. und zeichnet so Szenarien. Aber äh, wie wir jetzt tatsächlich, würde ich sagen, in der Pandemie gelernt haben, mhm. und auch dazu gab es ja Bücher, halt, wie das theoretisch aussehen würde bei so einer weltweiten Pandemie, ist es vielleicht im Zweifel sehr viel schnell, sehr viel reeller, als man sich das wünschen würde. Deswegen ja. ist es äh, sicherlich interessant, sich auch schon mal da mit auseinanderzusetzen und sich die Gedanken zu machen, wie einen das beeinflussen kann. Okay,
0: Das kommt auf jeden Fall ganz schnell auf meine Liste. Ich habe auch äh, gerade, glaube ich, irgendwo gelesen, dass er ein neues Buch rausgebracht hat. Also Da stand nämlich dann der, der Autor von Blackout. Ja. Also ähm, <lacht> da scheint wohl gerade was Neues auf dem Markt zu sein. Cool, sehr schön. Vielen, vielen Dank für diese Buchtipps. Vielen Dank, dass ihr hier nach Köln zu mir gekommen seid. Aus Aachen, dass ihr die Reise trotzt des heute gerade stattfindenden Bahnstreiks auf euch genommen habt. <lacht> es hat sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ich wünsche euch weiterhin ganz viel Erfolg für Rebubble und für alle anderen Pläne, die ihr im Leben noch habt. <lacht> ihr seid ja noch am Anfang <lacht> mit euren Dingen, die ihr da so umsetzen möchtet. Es hört sich auf jeden Fall ganz toll an und ich bin begeistert von Rebubble. Vielen, vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, dass wir jetzt hier immer Podcast-Luft durften. So war <lacht> im wörtlichen Sinne. Und genau, vielen Dank, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, ein bisschen was bei um unserem Herzensprojekt zu erzählen.
1: Genau, danke für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht. <lacht> Alles klar, wir
0: hören uns. Tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Show Notes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Show Notes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr